0: você está ouvindo o podcast da família renovada esta é uma das mensagens de nossas reuniões se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui siga @iprenovada nas redes sociais que a paz de jesus esteja inundando sua vida e o seu coração esta noite é noite de milagres Noite da Vitória não tem outra expectativa no nosso coração, senão a intervenção sobrenatural de Deus. E eu tenho plena certeza que hoje não será diferente. Aliás, é minha oração que você experimente algo da parte de Deus para a sua vida. Não importa quanto tempo você esteja esperando por um milagre. Hoje é noite de Deus fazer maravilhas na minha vida. De todos nós que estamos acompanhando Esta transmissão, tantos quantos haverão de ouvir no futuro ou assistir. O milagre de Deus está reservado para a sua vida. Noite da vitória, não tem outra expectativa senão esta. E eu sempre digo, orar, falar com Deus e não esperar a resposta de Deus é zombar de Deus. Hoje eu quero falar sobre o caminho para os milagres. E eu quero iniciar contando um testemunho. Eu como pastor já pude acompanhar a vida de muitas pessoas que estiveram ou ainda estão esperando um milagre. Como é importante nós sabermos que Deus está aguardando o momento certo para se manifestar na vida daqueles que creem nele. Eu me recordo no Siqueira Campos, quando iniciei meu ministério pastoral, eu estava chegando de Maringá naquele período, um jovem pastor ainda mas eu trazia no meu coração uma experiência de alguém lá em Maringá, no Paraná, que da mesma igreja que eu congregava, e aquela pessoa já vinha há anos esperando um milagre, pois a sua saúde estava muito debilitada. E aparentemente, ao invés de melhorar, estava piorando cada vez mais. Até o dia em que a surpresa chegou para aquele irmão, um doador compatível para o rim que ele precisava, apareceu. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos ficaram até mesmo assustados com a recuperação rápida daquele irmão. E ele seguiu pregando o evangelho de Jesus. Mas o que eu quero testemunhar é que aquele irmão nunca desanimou. Ele inclusive estudou teologia comigo, fizemos o curso juntos. E mesmo debilitado, ele estava sempre firme. Um outro testemunho aqui em Aracaju é dos nossos irmãos aqui de nossa igreja. Dois irmãos, um com um problema nos rins, já há algum tempo, fazendo hemodiálise. E aí vem o momento em que eles podem fazer o transplante e o milagre aconteceu. Um é guitarrista da igreja, que é o Jonas e o seu irmão que toca bateria aqui na igreja também, o Davi. São dois servos de Deus que seguem a vida crendo no milagre. Eu dei este testemunho porque eu quero na noite de hoje que você acredite que Deus pode fazer algo novo. Ainda que esteja demorando, eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, onde está registrado o seguinte, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho? Isto lhe dou, em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, ande, segurando pela mão direita. Ajudou-o a se levantar e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, aleluia, e começou a saltar, andando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu aquele homem saltando, louvando a Deus, reconheceram que era ele mesmo que estava assentado à porta do templo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Eu quero fazer uma oração por você neste momento. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus agora, estende a sua mão, Pai, e opera o milagre na vida deste homem e desta mulher. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Ordena o milagre e a vitória para este teu filho e esta tua filha Em nome de Jesus, amém, amém. Hoje eu quero ministrar para as pessoas que estão precisando de um toque do Senhor Jesus. Eu sei que falo na noite de hoje para alguém que precisa da intervenção sobrenatural, intervenção poderosa de Deus na sua vida. Sei que falo para alguém que neste momento está dizendo, eu quero e eu preciso ouvir Deus falar eu preciso ser tocado por Deus, eu preciso de um milagre, então meu amigo e minha amiga, se você crê que é possível Deus lhe tocar, se você crê que é possível Deus lhe tocar de uma maneira poderosa, eu sinto que esta mensagem é para você, eu sinto que este momento é o momento de você abrir o seu coração e dizer, esta mensagem da noite de hoje foi pregada apenas para mim, porque eu estou precisando de um milagre, eu não quero, que nós estejamos aqui fazendo apenas uma transmissão rotineira dos cultos online neste tempo de pandemia. Eu não quero que isto se transforme em algo mecânico, pelo fato de estarmos gravando dentro de um estúdio. Agora há pouco mesmo eu conversei com a equipe e oramos juntos aqui, para que este ambiente em que eu estou gravando esta mensagem, seja tomado pelo poder do Espírito Santo, e a mesma unção que repousa aqui neste lugar, esteja inundando a sua casa, inundando a sua vida, para que este momento seja sobrenatural, de uma maneira linda e maravilhosa. Deus fale ao meu e ao seu coração. E eu quero, usando essa expressão sobrenatural, vocês sabiam que a palavra sobrenatural só foi usada 300 anos depois de Cristo? E pela primeira vez que foi usada, ela foi usada por São Tomás de Aquino. Preste atenção, mais de 300 anos depois de Cristo. E sabe por que isso? Porque através dos discípulos na igreja primitiva, Deus operava maravilhas, sinais, prodígios. E isto era muito comum, era muito normal naqueles dias, porque eles acreditavam piamente que Deus era capaz de realizar o que eles estavam falando ou o que havia sido prometido pelo próprio Jesus aos seus discípulos. E é por isso que eu creio que o mesmo poder que eles tinham naqueles dias, este mesmo poder está à nossa disposição na noite de hoje, neste momento, enquanto prego para você. Por isso eu quero que você abra seu coração e creia. Se você está assim dizendo, pastor, eu preciso de um milagre, então esta mensagem é para você. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a igreja vai passar daquela fase de, de proteção e de carinho e de cuidado para uma... Outra fase, sabe aqueles que brincam de videogame, e eu sou de uma geração que só soube o que era videogame por causa dos meus filhos, e você vai passando de fase, pois bem, os discípulos estão aqui passando de uma fase para outra, porque a igreja primitiva nos capítulos 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, nada de errado acontece com ele, Tudo tudo dava certo, eles caíam na graça do povo, o Espírito Santo havia descido sobre eles, eles viviam unidos, eles vendiam suas propriedades e depositavam os bens aos pés dos apóstolos, não havia necessitado entre eles, o número de cristãos crescia cada vez mais, era uma maravilha, não tinha problema nenhum. Ah, Mas a partir do capítulo de número 3, a igreja primitiva, Começa a experimentar perseguição, tribulação, começa a experimentar prisões, açoites e pasma em vocês, experimentando até a morte. Muitos deles morreram, perseguidos. Tudo começa a acontecer a partir do capítulo de número 3. Eles eram jogados nas arenas, no verdadeiro palco do que é a vida de muitos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos de Jesus, sim. Mas não é pelo fato de sermos de Jesus que nós não vamos passar pelos problemas e pelas dificuldades. Aliás, todos os grandes homens de Deus da Bíblia sofreram perseguição, passaram por tribulações, passaram por problemas, por desertos, por fornalhas, por cova de leões. Todos os homens e mulheres de Deus, os mais amados de Deus, enfrentaram o seu tempo de exílio, enfrentaram tempos de prisão, em que estiveram com a espada no pescoço, em que estiveram até mesmo desesperançados da vida, como diz o apóstolo São Paulo. Os homens e mulheres de Deus não viveram num cenário sem lutas e sem problemas. A Bíblia Sagrada é um livro de gente sofrida. A Bíblia Sagrada não é um livro de poesia edílica. Não, a Bíblia Sagrada é um livro de homens e mulheres que sofrem. Então saiba que se você está atravessando este momento, esta questão desta pandemia, dessas brigas políticas, desta bipolarização que estamos vivendo em todo o mundo, estas confusões de perseguição, de morte, que é o assunto do dia. E por que não dizer da noite e da madrugada? Mas mesmo a tudo isso, a igreja de Jesus continua triunfante. E é neste capítulo de Número 3 que nós veremos que os discípulos, eles não terão mais paz. Mas quando digo paz, me referindo às circunstâncias que lhes cercam. Porque daqui para frente eles vão enfrentar todo tipo de problema. Mas há uma paz dentro do coração deles porque eles sabem que eles estão com Deus. Porque Herodes vai vir com tudo para cima deles com fúria. Eles vão ser presos, eles vão levar açoites, chicotadas. Agora vão ser jogados dentro de prisões e sofrerão naufrágio, passarão fome. Eles agora vão começar a viver, sabe, o que é a vida de verdade, a luta do dia a dia. E, E sabe o que é que desencadeia tudo isso? É um milagre. Foi por causa deste milagre aqui que eu li de Atos capítulo 3. Que toda perseguição, a virada de fase começa na vida destes discípulos. Então se você quer milagres... Se prepare, se prepare, a Bíblia diz que Pedro e João vão entrando juntos no templo para orar na hora nona, às três horas da tarde, porque era o momento em que acabava o sacrifício dos animais e tinha um período de oração e eles estão entrando junto pelas portas e ali está um um mendigo, um pedinte, um, um homem com deficiência nas pernas há 40 anos, que este homem pede esmola naquele local. E Pedro olha para eles e diz assim, olhe para mim, e ele pensando que vai receber alguma coisa. Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te em nome de Jesus. E o homem segurou na mão de Pedro e se levantou, saltando e pulando, e a multidão ficou perplexa, e louvaram a Deus. E e Pedro, nesse dia, prega um sermão tão lindo, tão maravilhoso, que que mais de 5 mil almas se convertem e se entregam a Jesus. Daqui eu já posso extrair algumas lições. O que é necessário para nós vermos milagres? Primeiro é estarmos unidos. Unidade. Pedro e João estavam unidos. Certo dia estavam subindo ao templo. Os dois, Pedro e João, naturalmente não se dariam bem juntos. No natural, Pedro era explosivo e João era mais calmo. João é o discípulo do amor. Mas Pedro é aquele que que é impossível, mete os pés pelas mãos, que puxa a espada para cortar a orelha de soldado, e João é aquele que pondera, João é o discípulo do amor, se você ler as cartas de João, você vai ouvir sobre amor, 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 amor o tempo todo, João era aquele que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, mas eles estão juntos, e eu quero dizer, se nós queremos ver milagres, a igreja de Jesus precisa estar junto, o Salmo 133 diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e aí o versículo de número 3 deste Salmo diz assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, quer ver milagres, união na família, quer ver milagres, união no casamento, quer ver milagres, união com o corpo de Cristo, quer ver milagres, esteja unido, Segundo, se nós queremos ver milagres, nós precisamos de oração. Eles tinham uma hora certa para orar. Diz o versículo, subiam ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Meus irmãos, aqueles homens eram muito ocupados. Porque imagine, eles eram 120 no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Pedro prega um sermão e a igreja de 120 membros passa a ter 3.120 membros. Você sabe que é uma igreja de 3.120 membros pobres e necessitados para serem cuidados? A administração disso é terrível. No entanto que houve até problema em atos dos apóstolos que eles param para eleger diáconos para ajudar a cuidar. Mas estes homens, a despeito de todo o trabalho, eles não transformam a obra de Deus em ativismo religioso. Eles param para orar. Separa tempo para orar. Nós não estamos vendo milagres acontecendo porque nós estamos sem separar tempo para oração. Quer experimentar milagres, ore, reserve tempo, manhã, tarde, noite, seja como Daniel, três vezes ao dia, abria janela e agradecia a Deus por tudo que acontecia na vida dele. Talvez você não esteja vendo milagre e eu não esteja vendo milagres como eu gostaria de ver, porque falta-nos tempo para oração. Aliás, temos tempo para tudo, menos para parar e orar. E quando paramos para orar, os pensamentos querem voar, querem ir para longe. E tem gente que começa a orar e termina conversando consigo mesmo. Eles pararam para orar. E eu quero que você lembre-se do que Jesus disse. Mateus capítulo 18, nós encontramos esta passagem que diz assim, Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Agora mesmo neste estúdio aqui, ele está entre nós neste lugar. Agora mesmo, nós estamos aqui em quatro, cinco pessoas aqui dentro. Mas o Senhor Jesus está aqui. E se nós queremos ver milagres, meus queridos irmãos, nós precisamos ser fiéis. Fidelidade. Porque note o que é que Pedro disse ao homem. Não tenho prata e não tenho ouro. Ora, como é que Pedro e João não têm prata e não tem ouro? Porque eles entenderam que aquele dinheiro que era consagrado para eles, era da igreja, e não deles. Os recursos que eram doados em dízimos, ofertas e propriedades que eram vendidas, eram depositados lá. Eles tinham a tesouraria da igreja na mão. Mas eles não misturavam as coisas. Atos 2, 40 o, 44 nos diz que todos os que criam mantinham-se unidos, olha lá, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme eles necessitavam. Então tinha dinheiro, tinha recurso, mas aquele recurso era do reino. E eu quero lembrar a você que os recursos que nós temos também, que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos ser fiéis, de sabermos separar o que é de Deus e o que é nosso. Dízimos retidos em casa, impede os milagres de acontecerem em sua casa. Eu vou repetir. Dízimos como o Acã que escondeu dentro da sua casa, que era consagrado ao Senhor e a sua casa foi amaldiçoada e apedrejada. Eu quero que você entenda, se você quer ver milagres acontecendo, seja fiel. Pedro e João não ousaram tocar no dinheiro que era sagrado. E Deus me ensinou bem cedo a separar o que é de Deus e o que é meu. Não só nos meus recursos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu sei que quando eu recebo qualquer prebenda, porque eu não sou registrado, eu não tenho carteira assinada de pastor. Pastor é doação voluntária de trabalho. Eu sou um prebendista, eu recebo doações, mas eu sei que aquilo que eu recebo é meu, e do que é meu eu separo a décima parte que é do Senhor, porque Malaquias 3.10 diz, trazei todos os dízimos para a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Mas além disso que é do Senhor, eu também administro o dinheiro da igreja, Não sozinho, claro que não. Existe uma equipe, existe tesouraria, existe uma comissão de exame de contas, existe um conselho de igreja. Mas eu aprendi muito cedo a separar o que é meu e o que é da igreja. Fidelidade. O fidelidade abre portas para milagres. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que a família renovada de Aracaju conseguiu e está conseguindo... Manter as finanças em dia, porque este local aqui, nós administramos aqui 8.900 metros quadrados desta propriedade, que é denominada Hebron, e mais 7.900 metros quadrados ao lado. Então nós temos mais de mil metros quadrados. E estamos pagando as prestações. Sabe por quê? Porque no meio da fidelidade Deus opera. Então cuidado para não misturar o que é seu e o que é de Deus. Se nós queremos ver milagres, nós precisamos crer. Eles criam no poder do nome de Jesus. Porque Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho? O que é que você tem? Eu creio. O que é que você tem? Uma confiança inabalável. Você não tem dinheiro, não tem ouro, o que é que você tem? Uma certeza de que Deus pode fazer milagres agora na sua vida uma confiança, uma convicção, de que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder. Por isso que foi assim que Pedro disse, em nome de Jesus, o Nazareno anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E eu fico pensando que Pedro... E João, lembraram daquele momento que Marcos registra, em Marcos 16, versículo 17 e 18, quando Jesus está conversando com ele e diz assim, ó Ei, vem cá vocês que vão sair pregando o Evangelho. Estes sinais acompanharão os que crerem. O quê? Em meu nome, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então, para vermos milagres, queridos, é preciso unidade, oração, fidelidade e acreditarmos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não comecei a pregar ainda. Na verdade, essa é uma introdução. Mas, pastor, então qual é o caminho para o milagre? Ou qual é o caminho para os milagres chegarem até a minha vida? Porque eu estou precisando de milagre. Eu recebo oração, eu recebo ligações de pedidos de oração e pelo WhatsApp todos os dias. E eu me prontifiquei no meu coração de toda vez que alguém pedir uma oração, eu oro na hora. Ou respondo na hora. Ou gravo uma mensagem na hora. Sabe por quê? Porque a pessoa que está pedindo nunca pode se pensar que Deus se esqueceu dela. E eu, eu que sou um pastor, tenho que me esforçar para que as pessoas saibam que também, como pastor, eu vou falhar, eu não sou o perfeito. Mas elas olham para mim, e você sabe disso do que eu estou falando, e diz assim: que meu pastor não se esqueça de mim, pois eu olho e dizer, eu posso me esquecer de você, porque eu não sou o perfeito. Mas Deus não esquece de você. O versículo 2, deste capítulo 3, diz que estava sendo levado para a porta do templo um aleijado de nascença, ele nunca tinha andado. Nasceu aleijado, e ele era colocado ali todos os dias, para quê? Pedir esmolas aos que entravam no templo, imagine, 40 anos, e este homem já está ali um tempão, todo mundo conhecia ele, para pedir esmolas, e eu, eu, eu fico imaginando quantas vezes Jesus passou por aquela porta, quantas vezes Jesus passou por aquele homem... Quantas festas Jesus foi lá para aquele local? E viu o homem, talvez ele pediu alguma oferta para Jesus. Porque Jesus ia com frequência no templo, ele estava sempre lá. Jesus passou por este homem e, e este homem não recebeu milagre. O próprio Jesus passou lá e ele não recebeu milagre. Por quê? Será que Jesus se esqueceu dele? Não! Não! assim como não esqueceu de você. Porque há um tempo certo. Saiba que há um tempo de Deus. Salomão diz em Eclesiastes 3, que há um tempo certo para todas as coisas. E eu preciso dizer para você, se não é agora, espere um pouco. Você está paralítico? Não é agora, espere um pouco. Você está com a vida aos pedaços? Não é agora, espere um pouco. Um dos segredos de receber o milagre de Deus é esperar o tempo de Deus. É não permitir que a sua mente comece a imaginar que você foi escolhido cosmicamente para sofrer. Não! A história da sua vida não está acontecendo num canto escuro do planeta Terra. E há um tempo de Deus para um milagre acontecer. Na hora certa vai chegar. Nunca pense que Deus se esqueceu de você. E este homem precisava crer nesta verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca veja os processos de Deus na sua vida como sendo uma interferência do diabo. Porque o diabo não pode impedir a mão de Deus de agir. Não pense que o milagre está demorando para chegar porque é algum sabotamento satânico do inferno contra você. Não. Por isso o autor aos hebreus vem e adverte a mim e a você, em Hebreus capítulo 10, 35. Não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverar. Para que havendo feito a vontade de Deus, vocês possam permanecer firmes. Então não perca a sua confiança. José do Egito está dentro de um calabouço, a alma de José se amargurou, ou ele esperou em Deus? Ele esperou em Deus, o padeiro e o copeiro contaram um sonho para José, ele interpretou, mas o copeiro quando saiu da prisão, esqueceu-se de José, sabe por quanto tempo? Duas semanas? Dois meses? Um ano? Não, dois anos, mas Deus esqueceu de José? Não, não. Deus está trabalhando, José espera um pouquinho mais, porque vai chegar o momento em que eu vou realizar um grande milagre na sua vida. Ainda não chegou a hora. Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, dos seus lombos eu vou gerar uma nação que será grande e poderosa como a areia da praia. Mas Abraão está com 90 anos de idade. Deus esqueceu de Abraão? Não, porque não chegou o momento do milagre acontecer na sua vida. Mas Sara está envelhecendo. (risos) Hahaha, <risos> meus irmãos, Escute o que eu vou lhe dizer. Sara pode ter cessado os seus costumes, o costume das mulheres. O seu ventre pode ter ser um ventre amortecido e estéreo, mas Deus pode realizar o um milagre. E Deus vai visitar Abraão na hora certa. O profeta Samuel foi chamado para ir na casa de Jessé ungir um dos filhos dele como rei de Israel. E ele derrama óleo sobre a cabeça de Davi e diz assim, tu és ungido hoje rei de Israel. Passa-se um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos e Davi não se torna rei de Israel. Cadê a promessa? Não se cumpriu? Espera um pouquinho mais. Vai chegar o momento do seu milagre. Por isso que o Salmo 42 diz assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 40, eu amo este salmo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, por isso eu vou lhe dizer uma coisa, nunca zumbi, nunca ria de um cristão que está esperando uma resposta de Deus, porque no momento certo ele vai dar o grito da vitória, e eu profetizo isso para a sua vida nesta noite, eu quero que esta tua casa, o teu coração, tua vida, tua família, seja inundada pelo poder de Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungindo para pregar esta palavra para você, o teu milagre vai chegar, Nunca escarneça ou amaldiçoe de um servo de Deus que está aguardando, porque a gargalhada, o reino final pertence àqueles que esperam no Senhor. Então não pense que Deus se esqueceu de você. O caminho para o milagre, sabe qual é? Nunca espere pouco de Deus. Uau! O que Deus tem é infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. E eu tenho experimentado isso no meu ministério pastoral, nestes 34 para 35 anos que pastoreio aqui em Aracaju. Deus tem feito mais do que eu imagino e às vezes eu tento ir mais e Deus fala assim, ainda é pouco. Eu apenas preciso cuidar para continuar acreditando. O paralítico da porta formosa pediu uma esmola e o que Deus tinha para ele? Uma cura e um milagre completo que ele não precisaria mais voltar para aquela porta nunca mais na vida dele. Aliás, ele nunca mais seria chamado de paralítico. Agora ele vai ser chamado de ex-paralítico. Ex-paralítico. Porque Deus tinha algo completo para ele. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos os milagres? Tiago nos diz em Tiago 4.3 Pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque a gente pede só para gastar nos nossos prazeres. E a gente pede pequeno. A gente só pede para a gente, para as nossas coisinhas do dia a dia, peça grande, não espere pouco, quer milagre, comece a acreditar num Deus grande. O grande problema desta nossa geração é porque não sabe esperar o tempo de Deus e espera poucas coisas de Deus. Parece que Deus está ficando cada vez mais distante, que não é verdade, é que as pessoas estão se distanciando de Deus. E quanto mais eu me distancio de Deus, para mim, menor Ele fica, quanto mais eu me aproximo de Deus, maior Ele fica. Ao ponto de, de não conseguir mais ver nada porque ele me inunda e eu me perco nele. O Deus que nós cremos é o Deus de Israel, que destruiu os, os egípcios e o Egito com dez pragas, que desbancou o panteão dos deuses egípcios. O Deus que nós servimos é o Deus que, que abriu o mar vermelho e fez com que dois milhões de pessoas passassem a pés enxutos. E alguém disse assim, ah pastor, ele foi uma maré que abaixou, aí uma, uma senhorinha um dia falou assim, é, eu sempre creio que... Eu... Mas aí ela parou e disse assim, engraçado, a maré estava baixa, eles passaram só com água no pé, e como é que o exército de faraó conseguiu se afogar na água batendo no, no, no pé só? <risos> foi Deus que abriu aquele mar vermelho e o povo de Israel passou por lá, e é assim que Deus vai fazer com você. O Deus que nós cremos e acreditamos é o Deus que envia fogo dos céus e consome o altar quando o profeta Elias orou. Ei, preste atenção, espere grandes coisas de Deus. Eu vou lhe dizer, o diabo está disposto a nos dar coisas boas, desde que ele esteja nos roubando o melhor. Mas deixa eu lhe dizer, Deus tem o ótimo e tem o excelente para dar a mim e a você. Espere de Deus coisas grandes e maravilhosas. Agora, eu agora, eu tenho um segredo. Quando a gente espera de Deus coisas maravilhosas, é que o maravilhoso de Deus vai mexer com a gente. Vai mudar a história da gente. Aquele homem saiu de casa, imagina ele acordando, pedindo ajuda para a família, me ajuda aqui a tomar um café, eu preciso ir lá para pedir esmolas, está meio atrasado, será que já vieram me buscar, o carrinho de mão já está aí na porta, eu preciso de um milagre, eu preciso de, ou melhor, eu preciso de uma esmola. Ele jamais imaginava que ele ia sair de casa carregado, e voltaria para casa andando com seus próprios pés. Não se contente com um casamentinho de segunda, homem e mulher. Não se contente com uma vida triste abatida, homem, moço, moça. Levanta a cabeça, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares não temas porque eu sou contigo levanta a cabeça feliz vai para a luta deus vai dar a você algo maravilhoso se você continuar acreditando o caminho para os milagres passa por isso acreditar que deus sempre tem o melhor para nós e nós devemos pedir davi sempre disse eu nunca vi o justo desamparado deus não vai te desamparar nem a sua descendência vai mendigar o pão deus quer te dar infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa e eu quero que você confie nisso o caminho para os milagres, além de termos no nosso coração que Deus não se esquece de nós, e que não podemos esperar pouco de Deus. Terceiro lugar, nós precisamos correr o risco de confiar em alguém. Pastor, confiar em alguém nesses dias de hoje, pastor? Confiar em alguém, como é que é isso de confiar em alguém? Você sabia que o milagre não aconteceu na hora que Pedro disse assim, é, em nome de Jesus eu te digo levanta e anda? Olha o que diz o versículo da palavra de Deus. segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os seus pés e tornozelos ficaram firmes. Ele não ficou curado na hora que Pedro falou... Mas foi na hora que ele, sabe, segurou na mão de Pedro. E é isso que nós estamos precisando. Tanto falar quanto agir. Nós precisamos também confiar. Porque talvez você esteja aí pensando. O pastor Marco, quem é esse pastor? Talvez assistindo pela primeira vez, alguém mandou e você, ah, pastor, eu não confio em nada, pastor é tudo, tudo ladrão. Vou dizer logo, claro. Toda a igreja é enganação. Pois eu vou lhe dizer, não é não. Não é não. Assim como tem advogados que não prestam, médicos que não prestam, juízes que não prestam, ministros que não prestam. Assim como tem gente boa, tem gente ruim em todo lugar. Mas se eu quero receber grandes milagres da parte de Deus, eu vou ter que confiar. na mão. Um chefe do exército da Síria estava leproso, ele foi a Eliseu. E Eliseu disse assim, vai mergulhar no Rio Jordão sete vezes. A princípio Naaman não confiou, mas um servo dele disse, se ele pedisse coisa pior você não faria? Pois ele foi, fez e foi curado. Você pode acreditar ou não no que eu estou pregando, mas você pode entregar sua vida para Jesus hoje, receber esta palavra. Havia um cego de nascença em João capítulo 9, Jesus olhou para ele e disse assim, vai e lava-te no tanque de Siloé, se você não lavar você morre cego, ou confia ou não confia. O centurião de Cafarnaum foi lá e pediu para Jesus curar o seu servo, Jesus disse, pode ir para tua casa que ele está curado, o homem confiou, foi para casa e encontrou o menino curado, ou confia ou não confia. O homem de uma mão mirrada, ele escondia a mão assim, Jesus disse, vem para o meio e falou, estende a tua mão, ou vem para o meio estende a mão e confia, ou vai ficar com a mão atrofiada para o resto da vida. Há um paralítico no tanque de Betesda que há 38 anos está naquela cama. Jesus olha para ele e diz assim, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou levanta e anda e toma a cama e confia no que Jesus está falando, ou fica aí mais 38 anos do lado esperando o um anjo mexer a água. Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu quero ver milagres, eu preciso confiar em alguém. A mulher Ciro Fenícia vai para Jesus e diz assim, Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus disse, não é lícito pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse, mas cachorrinho come das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Jesus disse, grande a tua fé mulher, vai, tua filha está curada, ela foi embora chegou em casa. A menina estava liberta. Eu vou dizer para você, é preciso confiar e crer. É fácil às vezes a gente dizer que crê num Deus que está lá nos céus, mas é difícil crer num Deus que está atuando agora dentro da tua casa. E eu quero dizer, Ele está aí dentro da sua casa agora, Jesus está me mandando pregar esta mensagem para você, e esta grande dificuldade que você está tendo, está vivendo, precisa ser mudada pelo poder do nome de Jesus. Mas o grande problema é que nós homens não confiamos mais que Deus realiza milagres. A gente fica logo desconfiado, levantando defesas como caranguejo. Que, que É um bom vivão? Quem é esse pastor? O que, que ele está falando? Quantas pessoas que eu conheço, quando eu me apresento como pastor, elas ficam desconfiadas. Eu digo, espera oh, um pouquinho, não é bem assim não. Eu tenho procurado dar bom testemunho do que é ser um homem de Deus nessa cidade há 34 anos que estou aqui. Para quê? Para que não aconteça o que Paulo diz escrevendo aos Efésios, que o nome do Senhor seja blasfemado entre os gentios por causa de má conduta minha e de as pessoas não acreditarem em Deus, porque os representantes dEle estão maculando o nome dEle, sujando o nome dEle. Que Deus me livre e me guarde deste dia, que Ele tire a minha vida. Se um dia eu estiver sujando o nome de Deus, que Ele me tire antes, e que eu continue sendo um vaso de honra para a glória de Deus. Porque está difícil confiar nas pessoas. Está difícil confiar, mas eu estou dizendo, se você quer viver milagres, você precisa crer. E Deus está querendo restaurar o ministério pastoral de muita gente. Deus quer restaurar homens e mulheres de Deus que sejam profetas nestes dias difíceis. Porque quando o profeta Elias foi lá a Serepta de Sidom onde tinha uma viúva que ia, estava catando alguns gravetos para fazer um um pão para ela comer com o filho e depois esperar a morte chegar, o profeta olha para ela e diz assim, me arranja um copo d'água, ela disse, vou arrumar, na época de seca, aí ele diz assim, me arranja um pedaço de pão, ela disse, senhor, eu não tenho nada, vim pegar essa farinha, vim pegar esses gravetos e eu tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite na na panela, o homem de Deus olhou para ela, para a viúva gente, e diz assim, vai e faz um bolo para mim, você imagina hoje alguém dizendo isso nesse tempo da pandemia, dizer assim, oh, atrás faz um bolo para mim. E eu caí de madeira em cima do profeta Elias. Mas sabe o que aconteceu? O homem de Deus olhou para ela e disse assim, porque enquanto durar a seca, a farinha da panela não acabará. E o azeite da botija não cessará. Aquela mulher foi, fez um bolo, fez pão, fez pão, fez bolo, fez bolo, fez pão, fez pão, fez bolo, fez bolo fez pão fez pão, fez bolo fez bolo, fez pão. Passou um tempão fazendo bolo e fazendo pão para ela, para o filho e para o profeta. E nunca faltou nada. Até que veio a chuva aí acabou a farinha e acabou o azeite. Porque é assim que Deus faz. Aquela mulher teve que acreditar, teve que confiar. E eu estou convidando você a confiar em Deus. Nada de ficar retendo, escondendo o que é de Deus, é de Deus, consagra, entrega para Deus, não retenha na sua casa a maldição, já tenho dito isso algumas vezes, o que é do Senhor, é do Senhor, a fidelidade nesta quarentena e distanciamento social tem que continuar. E eu vou dizer uma coisa, não confunda quarentena, isolamento, com férias do reino de Deus, com férias, De Deus, nós não estamos de férias igreja, nós não estamos de férias povo de Deus, é tempo de nós mostrarmos a nossa luz e que somos sal da terra, e a igreja não vai ser envergonhada, podem fechar os templos, podem tomar tudo de nós, que eu estou bem vendo o que vem pela frente por aí, mas Deus continua sendo Deus e os servos de Deus vão viver os milagres, Nós estamos em guerra contra as trevas, a igreja precisa se alertar a isso. E sabe qual é o segredo para viver e sair vitorioso de tudo? É nós confiarmos no Senhor. E eu me lembro agora de Josafá, segunda de crônicas, há uma história interessante que um exército poderoso veio contra Josafá e ele ficou com medo. Mas sabe o que que Josafá fez? Foi orar, foi jejuar. Segunda de Crônicas 20, 20. Por favor, põe, põe na tela para que eu possa acompanhar esse texto. Olha lá. Pôs-se Josafá em pé e disse. Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Eu vou repetir. Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse é o segredo para prosperar neste tempo de crise e é acreditar, creia na oração que nós vamos fazer no, no final desta mensagem. Ou você confia ou não confia no poder da oração. É por isso que eu disse que todas as pessoas que têm ligado, têm mandado usar para mim, eu faço questão de orar na hora. Ontem, domingo, por volta de perto de 11 da noite, um pai mandou uma mensagem para mim. Ele não é evangélico, não é cristão, não é crente, como nós chamamos. Ele é um empresário próximo aqui da nossa igreja. Empresário que fiz uma amizade com ele quando estava ajudando o irmão Carlos, diácono da nossa igreja, que ele precisava de fraldas. E então eu liguei para esse empresário e falei assim, eu tenho uma pessoa necessitando de ajuda. E ele ajudou naquele período. E de lá para cá nós nos tornamos amigos, empresário. E ontem ele me mandou uma mensagem, pastor, ore por meu filho, porque ele fez um exame, e o exame deu uma enfermidade, um câncer. Minha esposa e meu filho já foram para São Paulo. Quando eu li a mensagem, eu liguei, falei, posso ligar? Pode. Liguei 11 horas, e eu, minha esposa, e ele do outro lado, juntamente com outro filho, oramos juntos pedindo a Deus um milagre, e eu quero profetizar que o milagre vai acontecer na vida daquele jovem. Um jovem saudável, bonito, um, um, um moço de vinte e poucos anos de idade. Sabe, a gente tem que acreditar nos profetas de Deus. Porque, como diz a, Jesus disse, se estes se calarem, as pedras clamarão. E eu acredito no poder da oração. Ontem oramos também por um filho de, de, dos nossos irmãos aqui da igreja que teve um problema da apendicite, mas não querendo ir para o apêndice não querendo ir para o hospital por causa dessas coisas, necrosou e e deu uma infecção, e nós estamos orando todos os dias, e eu creio que esta semana o Gabriel volta para casa em nome de Jesus, com a vitória completa, porque a gente tem que acreditar, ou a gente confia ou não confia, quando Jesus disse para Marta, diante do túmulo de Lázaro, tirai a pedra, ou a gente acredita e tira a pedra, ou não tem milagre, não tem ressurreição de um morto de quatro dias, ou confia ou não confia, essa é a questão, o milagre está bem perto, mas é preciso confiar, é preciso estender a mão, é preciso crer no Senhor, por isso que o Josafá disse, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, então saiba, Deus não esquece de você, nunca espere pouco de Deus, ouse confiar em alguém, e eu concluo dizendo, quando o milagre acontecer, louve a Deus, se junte ao povo de Deus, para adorar o Todo Poderoso, adorar somente a Deus, o versículo 8 diz assim, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, um homem que nunca tinha andado desde que saiu do ventre da sua mãe, agora está andando, saltando, eu quero dizer para você querido, nós temos que estar unidos como igreja, nós somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça, este milagre levou aquele homem para dentro do templo, para o pátio do templo, para dentro do templo, e quando todos viram começaram a adorar e louvar a Deus, e Pedro então engrena o seu sermão, e mais de cinco mil almas se convertem a Jesus, o seu milagre vai ser tão grande, e é por isso que nós não podemos deixar de nos reunirmos como igreja, o autor aos Hebreus capítulo 10 versículo de número 25 diz assim, olha, não deixemos de nos reunir como igreja, Segundo, é o costume de alguns. Não deixe, ainda que nós estejamos nos reunindo via YouTube, Instagram, mensagem de WhatsApp, não deixe de se reunir como igreja, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos. Uns aos outros. Quando? Quando? Ainda mais quando vedes, que o fim se aproxima. Você tem dúvida que o fim está se aproximando? Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Tem gente porque não tem culto na igreja está esfriando. Eu ouvi um, um postzinho recentemente que diz assim, os que estão se afastando é porque não iam à igreja por causa de Jesus. Iam à igreja para receber alguma coisa de Jesus. Eu não posso crer que isso está acontecendo com você, porque em casa, ou na cadeia, ou no hospital, não importa onde, eu continuo confiando no Todo-Poderoso. Eu vou continuar pregando e crendo que o caminho do milagre é acreditar que Deus não se esqueceu de mim, é que Deus tem muito para a minha vida e não é pouco, não. E que eu vou ter que confiar em pessoas, porque Deus tem levantado profetas. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida e para essa geração, como Davi foi para sua geração. E que eu devo continuar me unindo aos meus irmãos, adorando e cantando e servindo a Deus, porque aí está a beleza do corpo de Cristo, que mesmo no meio das provas, exalta o Todo-Poderoso. Eu quero encerrar esta mensagem agora orando por você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, você pode tomar esta decisão agora, neste momento, de dizer, eu levanto a minha mão, pastor, e eu quero e preciso de um milagre, e eu quero que o Senhor ore por mim. Se você está entregando sua vida para Jesus, confessando-o como teu único e suficiente Salvador, e dizendo, eu preciso de um milagre, de um novo nascimento, entre em contato conosco aqui no chatzinho, nos telefones que aparecem aqui na tela. Nós queremos orar por você, queremos lhe dar assistência nesta caminhada. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu levanto as minhas mãos profetizando um tempo de maravilhas, de milagres sobrenaturais na vida do homem e da mulher que me assiste neste momento. Não importa o tempo, não importa quando ele vai assistir esta mensagem, mas que o Senhor opere agora. Eu repreendo o espírito da enfermidade do corpo. Levanta este homem e esta mulher da cama. Eu repreendo os caroços. Os gânglios linfáticos, eu repreendo em nome de Jesus esta doença, saia deste corpo agora. Eu profetizo agora a libertação completa, eu abençoo o milagre da restauração do casamento, da comunhão, da harmonia da casa, da família. Eu profetizo um tempo de prosperidade para esta casa, para este empresário que está atravessando momentos terríveis por causa deste deste isolamento. Pai, em nome de Jesus, mostra a este homem e a esta mulher que o Senhor vai reverter, que o Senhor vai fazer mais. Abençoa as igrejas, os pastores, os membros fiéis da Tua casa, Senhor. Que eles continuem prosperando e ouvindo Sua voz e jamais se afastando de Ti. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Dê graças a Deus e continue acreditando que Jesus realiza milagres E Ele vai realizar um grande milagre na minha e na sua vida. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.